0: Gracias por escuchar los podcasts de Radio Plachadaro.
1: ¿Qué opinarías si de la noche a la mañana todo aquello en lo que creías se viniera abajo, dejando al descubierto una cortina de mentira? ¿Qué creerías si aquello que te enseñaron desde tu tierna infancia, aquello que se encargaron de repetir desde la escuela una y otra vez hasta la saciedad, aquello que te implantaron en tu subconsciente fuera un engaño? ¿Cómo te sentirías si en un abrir y cerrar de ojos ¿Aquellos suspiros, aquellos llantos y lágrimas derramadas por aquel personaje con el que te identificabas y que vivían tus pensamientos con la etiqueta de basado en una historia real, se viniera abajo porque quizás fuera todo inventado por el caballero don dinero? Dime, ¿eres capaz de poder imaginarlo? ¿O estás tan acostumbrado a que te mientan, te manipulen y te adoctrinen que ya no eres capaz de sentir nada? Te pido que pienses, escuches y me contestes después de nuestra siguiente historia, que tiene por título El falso diario de Ana Frank. ¿Podré escribir algo importante alguna vez? Espero que sí porque en lo que escribo puedo plasmar todo mis pensamientos, mis ideales y mis fantasías
2: Esto lo escribió Ana Frank durante la Segunda Guerra Mundial en su diario Después de la guerra su diario se editó en forma de libro El libro se hizo tan famoso que este texto puede leerse hoy día en la fachada de la escuela a la que asistía Ana Un año después de haber escrito esto Ana fue asesinada solo por el hecho de ser judía La vida de Ana fue muy corta Nada más que 15 años Ana Frank no era la única alumna judía de su clase 15 de sus compañeros podrían contarnos historias sobre clandestinidad Arrestos, hambre, enfermedad o muerte La historia de Ana la conocemos muy bien Porque ella misma la escribió en su diario
1: Espero poder confiártelo todo como aún no he podido hacer con nadie. Y espero que seas para mí un gran apoyo. Ana Frank, 12 de junio de 1942. Dicho, Vamos a hablar de un libro muy polémico, un libro de los más famosos quizás diríamos del siglo XX y vamos a darle como siempre la vuelta a la historia, porque quizás lo, bueno, la historia oficial no esté lo cierto. De nuevo estemos ante un error o nos han contado una gran mentira. Para acompañarnos esta noche en esta cuarta temporada y resolvernos estas dudas tenemos a nuestro compañero Daniel Ortega. ¿Cómo te encuentras Daniel? Hola Jorge,
3: muy buenas noches, muy bien, encantado de estar aquí en esta cuarta temporada y participar en estos episodios tan oscuros a veces que nos deja la historia.
1: Dani, vayamos al principio, ¿quién era Ana Frank?
3: Pues mira, eh, vamos a encontrarnos con, con una chica, y te lo creas, ¿no? coincidencias de la vida, eh, acababan en, el, en, el, digamos en, la, en la introducción del programa con la voz de... ...Ramón Langa de fondo, ¿no?... ...Inconfundible... ...poquito después se ha citado... Eh, ...una frase de ese, de ese, de ese diario, ¿no?... De, ...del 12 de julio del 42... ...quería acabar precisamente con... Eh, ...con esa cita mi intervención... ...pero vamos, damos comienzo... ...vamos a dar comienzo a esta intervención... ...con esa cita, ¿no?... De, ...espero poder confiártelo todo... ...como aún no lo he podido hacer con nadie... ...y espero que seas para mí un, un gran apoyo... Eh, ...esa mmm, frase... Yo creo que, digamos que es con la que ella abre ese, ese diario, eh, va a dejar de entrever ya a una niña a una niña muy madura para eh, los 13 años de edad que tiene cuando empieza a escribir esa, esa frase. Ella, eh, si nos retrotraemos al año mil novecientos veintinueve, en esa primavera... Eh, del año 29, un 12 de junio del, del año 29. Ella eh, nace en Frankfurt, el Main, al suroeste de, de Alemania. Eh, pero su nombre de pila es, eh, no es Ana Frank, es Annelise Marie Frank. Un poquito ahí jugamos con, con ese dato también eh, Ella es de origen alemán eh, Muchas veces se confunde eh, A la niña ¿no? Como una ciudadana holandesa Ni mucho menos eh, eh, Ella viene, procede de Alemania Junto con su hermana eh, Su padre eh, es eh, Otto Frank Él sí es eh, alemán Pero su madre eh, Edith Hollender Es eh, de ascendencia eh, holandesa eh, Va a estar eh, vinculada esa infancia de, de, de Ana Frank, esos primeros años de vida, en un entorno familiar, muy cálido, es una familia muy, muy acomodada y va a estar acompañada por eh, una, una hermana, un poquito más mayor que ella, Margot, que, que nace en el año 26... Eh, Quiero que quede claro este entorno eh, acomodado, familiar, sosegado, en el que en el que vive, en el que empieza eh, a caminar, eh, a desenvolverse en la vida, pese a que es una niña, eh, de apenas cuatro años cuando eh, va a sufrir un, un gran cambio. Eh, sus padres son de férreas convicciones judías, lo mismo que sus eh, abuelos, antecesores, y eso les va a marcar eh, a partir de un año en concreto.
1: Conocemos el libro como el diario de Ana Frank, 65 años han pasado desde que se editara. Sin embargo, Dani, corrígeme si me equivoco, su primer título no era el diario de Ana Frank, eran las habitaciones de atrás. ¿Esto es correcto?
3: Correcto. Eh, en español, por lo menos, esa edición que sale al mercado en el año 55, 1955, si no me falla la memoria, lleva ese título en concreto. Eh, de hecho... Ha sido traducido a más de 50 idiomas, eh, por lo tanto, en cada idioma, pues bueno, la traducción es un poco libre a veces, ¿no? eh, De hecho, eh, digamos que la palabra neerlandesa, ¿no? eh, Que define, eh, digamos, el entorno donde ella vive o cómo se titula el, el, el libro cuando ella lo va dando forma, ¿no? Mientras eh, está en ese confinamiento, ¿no? eh, En un anexo o esa casa de atrás, ¿no? Es como, como diríamos esa traducción más fidedigna, ¿no? del, del neerlandés, en
0: este
1: caso. Hay una fecha, Dani, que todo el mundo recuerda, sobre todo la Segunda Guerra Mundial, que es cuando Hitler llega al poder, en 1933, y aquí ocurre una masificación, una huida de judíos. ¿Qué ocurre en este caso con la familia de Anna Frank?
3: Exacto, eh, tenemos a Hitler en el, en el poder, a a comienzos de ese año 1933, y ellos ya eh, lo han ido dejando claro, ¿no?, eh, su política eh, antisemita, eh, de hecho tenemos varios ejemplos a lo largo de eh, la historia, eh, antes de ese año 1933, donde el, el, el Partido Nacional Socialista eh, lleva a, a extremos, eh, a veces... ...extremadamente agresivos... ¿no? ...antes de llegar al, al poder... Eh, ...su política antisemita... ¿no? ...que se concreta en actos violentos... ...y, y ojo que esto no es exclusiva de Alemania... En, ...en otros países en esa época... ¿no? ...desde comienzos del siglo XX... ...pero también finales del eh, siglo XIX... ...cualquiera que esté un poco... Eh, ...interesado en el tema... ...puede descubrir... y ...se puede llevar la gran sorpresa... ...de que Alemania no tiene la exclusividad... ¿no? ...en el trato eh, antisemita... ¿no? ...a esas personas que, que profesan la religión judía... Por lo tanto, eh, Alemania, eh, en ese año 1933, ya con, con Hitler eh, al mando ¿no? de, del gobierno de la nación, eh, empieza con una política eh, cada vez más restrictiva hacia este colectivo religioso con el que... Eh, terminan, como todos hemos visto a lo largo de la historia, ensañándose. Pero eh, en el año 1933 eh, todavía no vamos a ver eh, esa gran extensión ¿no? de, de campos de concentración que ya podríamos tener perfectamente situada en 1944 o 1945. En este comienzo eh, del gobierno de Adolf Hitler, eh, 1933 es cuando empiezan. ...a crearse esos campos de concentración... ...y que precisamente no van a estar repletos de judíos... ...en un principio, invito a cualquiera que nos esté escuchando... hoy cómo esos campos de concentración en un principio... ...no son para eh, detener, para concentrar... ...a esas personas de, de religión eh, judía... ...por lo tanto, eh, una vez que nos queda clara esta idea... ¿no? ...de que los campos de concentración no son exclusivos... ...para, para los judíos en, en su fase inicial... Eh, ...lógicamente... Eh, algunos van a, van a llegar allí en esa fase inicial, pero no son eh, exclusiva, ¿no? como nos han intentado muchas veces eh, convencer sino que van a estar eh, atestados de asociales, de gente que por origen racial no encaja eh, viene en, en, esa, en ese diario eh, alemán puro y duro, ¿no? de, del ario, etcétera, pues todos estos colectivos, incluso también los religiosos, por supuesto, van a ir tirando esos campos de concentración. Para evitar, para evitar ese final, muchas familias eh, deciden abandonar eh, su vida en, en, en Alemania y lógicamente tienen que buscar... Eh, refugio fuera de, de sus fronteras eh, Unos unas familias eh, deciden quedarse en Alemania a, a riesgo de, de sus propias vidas de su integridad física eh, saben lo que prácticamente casi con ciencia, ciencia abierta ¿no? lo, lo que les puede llegar a ocurrir y, y deciden jugársela y quedarse en Alemania pero otros eh, ven clara, ven clara la, la salida y deciden irse no. entonces eh, unos una, eh, el continente europeo se va, se va a plagar de, de desplazados pero también eh, eh, América y, y otros, otros eh, continentes van a ir recibiendo ciudadanos judíos. Eh, en este caso la, la familia Frank decide eh, instalarse en un país demasiado cercano, ¿no? Que en unos comienzos, pues eh, Otto, el, el padre de familia, jamás pensaría que iba a ser invadido por, por Alemania eh,
2: años después.
1: Como tú bien dices, eh, hay judíos desplazados, algunos deciden quedarse en Alemania a riesgo de su propia vida, sin embargo la familia Frank, la familia de Ana Frank decide instalarse en Ámsterdam. ¿Cómo es la vida en esta ciudad, Dani?
3: Bien, la, al principio Otto Frank eh, es un poco la, digamos, la, la cabeza de familia que, que intenta buscarse la vida fuera de, de las fronteras y él pues eh, ya estaba eh, trabajando para una firma, eh, Opetka, que es una, una fábrica en la que se eh, digamos que se comerciaba con especias, incluso con, con pectina, que es un, eh, un, digamos un eh, componente para dar consistencia, por ejemplo, la mermelada, gelatina eh, y otra serie de... de de alimentos como pues el jamón, eh, entonces él estaba eh, buscando una salida, se va a Holanda porque entre otras le ofrecen ese, ese, ese puesto para dirigir una pequeña fábrica, un pequeño negocio en, en Amsterdam, él va a llegar allí a, a una eh, calle junto eh, a un canal, eh, Prince Kracht, número 263, eh, esa cualquiera que esté escuchándonos ahora si se puede buscar en, en internet la casa de Ana Frank en, en cualquier explorador de mapas eh, va a ver que es un entorno bastante bastante bonito, pero eh, ese es el lugar de trabajo, la familia eh, va a desplazarse allí en, en 1934 el resto de la familia, una vez que ya eh, Otto Frank ha abierto digamos esa cabeza de puente usando toda la terminología bélica se ha instalado en Ámsterdam ha buscado una... Eh, vivienda en, en una placita de, que se llama eh, Mervedeplein, Plain, eh, lo, lo pueden encontrar también en el, el propio explorador, y allí pues van a estar viviendo desde esos eh, años 30, ¿no? 1934, hasta comienzos eh, de julio del 42, eh, veremos luego por qué. Eh, allí la vida, la verdad que es eh, teóricamente normal, sobre todo eh, cuando no ha estallado la Segunda Guerra Mundial, eh, de hecho, eh, la familia Franco pues, se integra con, con, con los ciudadanos eh, holandeses con los que convive eh, y realiza una, una vida absolutamente normal. El padre eh, anteriormente había sido banquero, pero ahora se ha reconvertido a, a industrial. Sus hijas, eh, tanto Margot como Ana, van van a la escuela. Eh, de hecho, eh, hablaremos luego un poco más de, de, ese, de esa vida en la escuela de Ana, pero... Vamos a ver que es una vida absolutamente normal, con la, la madre en aquella época eh, dedicándose a las labores domésticas y la, y la vida pues eh, llevándose en relativa eh, tranquilidad y armonía con, con los demás vecinos. Eh, cabe destacar que el lugar donde van a... Eh, a vivir en, en esa plaza pues bueno eh, tienen al lado una iglesia el entorno es bastante idílico para que eh, junto a los canales para que esas niñas pues vayan creciendo eh, con esa paz y esa armonía que, que todavía eh, no se imagina que va a quedar quebrada por completo en el año 39.
1: Pero tú como bien dices llega el año 39 estalla la guerra y qué ocurre en este caso con la familia de Ana Frank. No, eh,
3: la verdad que hay que hay que meternos un poquito en la salsa no de esa eh, Segunda Guerra Mundial, eh, la familia Frank eh, ha ido desarrollando eh, esa vida normal, pero eh, con el estallido de la, de la guerra eh, el padre precisamente no era tonto, era un tío bastante inteligente, Otto Frank eh, ya en el año si no me equivoco 38 eh, antes, justo antes de la Segunda Guerra Mundial solicita un visado para, para irse fuera, fuera de Europa eh, en concreto a Estados Unidos, también eh, solicita, si no me falla la memoria irse a Cuba, pero también ...busca una proximidad... ...como puede ser Inglaterra... ...el caso es que quería salir de Europa... Eh, ...con el comienzo de la guerra... Eh, ...lógicamente estos intentos... Eh, eh, ...digamos que devienen en fracaso... ...y eh, tiene que quedarse confinado... En, en, ...en los Países Bajos... ...en Amsterdam... Eh, ...para que nos hagamos una idea... Él eh, ha sido militar durante la Primera Guerra Mundial, llegó a ser teniente, estaba destinado en una unidad de artillería y eh, él sabe que tarde o temprano eh, los Países Bajos van a ser invadidos por, por Alemania. De hecho, eh, insisto, eh, era un tío bastante inteligente y la política en aquella época eh, apuntaba, apuntaba a ello, ¿no?, a una guerra europea y eh, con, con el transcurso de los meses... Eh, no se equivocó, eh, tuvo la razón eh, de hecho Dinamarca se rinde eh, en un día de campaña un 9 de abril de 1940 Noruega en, en, en 60 días en abril, junio del 40 eh, cae en, en manos de, de los ejércitos alemanes Bélgica también les dura 18 días a los ejércitos alemanes y Francia eh, de esa batalla ¿no? de, de, de mayo a junio apenas en, en seis semanas eh, cae en poder eh, de Alemania los Países Bajos ...también en una semana prácticamente caen en manos de, de, de los alemanes... ...y simplemente con, que nos quedemos con un dato con el bombardeo de Rotterdam... Eh, ...simplemente con ese acto ¿no? a cargo de la, de la Luftwaffe, de la Fuerza Aérea Alemana... ...que lo deja eh, destruido, eh, va, va a ver el resto de Alemania... Eh, ...perdón, el resto de eh, los Países Bajos, de, de Holanda, tanto, vamos a ver así... Eh, ...van a ver eh, que el gobierno que es inútil resistir esa marea gris... De uniformes grises, de tanques, de aviones que se les están viniendo encima y que están arrasando con Europa para que, me, para que nos hagamos un, digamos, con una idea estadística eh, simplemente mm, quiero que se quede la gente con el dato de que unos 350.000 soldados eh, holandeses son capturados por el ejército alemán y solamente tienen unas 7.000 8.000 bajas, es decir 7.000, 8.000 muertos y heridos, es decir en términos estadísticos, a nivel de Segunda Guerra Mundial, una nimiedad. Es una semana de lucha. La, la Wehrmacht, el ejército alemán, eh, también va a tener esas esas mismas bajas prácticamente, uno a uno. Han sido, eh, digamos, un intercambio de, de bajas. ¿no? Eh, la campaña ha sido fulgurante y los, eh, los políticos neerlandeses se ven obligados a, digamos, a rendirse porque no les queda otra. Eh, ha sido arrasada Europa de lado a lado y, y poco más había que hacer. Y ahora lo único que les quedaba vista la, la política antisemita ¿no? del, del gobierno de Adolf Hitler era buscarse un buen escondite. Y él era militar y era un tipo bastante listo, insisto, y lo hizo. Veremos luego cómo llega a esconderse en una guarida secreta para la familia Frank.
1: Precisamente eso es lo que, de eso queríamos hablar, 1942, quizás el libro eh, rebarque o todo el mundo lo recuerde por, bueno, por los relatos que va contando Ana Frank, pero sobre todo cuando están en esa guarida, cuando están en ese zulo eh, expuestos, de alguna manera, a lo que pueda ocurrir en el exterior. Cuéntanos, Dani, ¿cómo era la vida de la familia Frank en ese habitáculo tan tan minúsculo?
3: Eso es... Eh... Fíjate qué curioso que eh, Ana eh, cumple los años en junio, hemos dicho, ¿no? en junio del, eh, del 42, era su cumpleaños decimotercero. Eh, justo un mes después, eh, ya eh, en ese momento, en, el, en junio del 42, está en libertad, para que nos hagamos una idea, está viviendo, eh, digamos, con cierta tranquilidad, entre comillas, todavía no ha, se ha iniciado esa persecución agresiva, pero eh, Holanda ya está ocupada, eh, ella ya está viendo lo que ocurre en, en, en su ciudad, en Amsterdam. Eh, precisamente la, la ocupación eh, no es... Eh de lo más idílico, no? hay episodios violentos pero también hay ciertas dosis de convivencia con, con los ocupantes alemanes eh, de hecho muchos ciudadanos eh, de Amsterdam colaboran con, con los alemanes para denunciar eh, a los judíos que, que lógicamente la Gestapo y la SS con, con, digamos, con tantas ganas pues quieren apresar eh, es justo en ese mes de julio del 42 poquito después de su cumpleaños cuando Margot, la hermana mayor, recibe un aviso para eh, que se preste a trabajar en, en un campo de, de trabajo de, organizado lógicamente eh, por los alemanes para que preste sus servicios como se solicitaba de tantos otros eh, jóvenes. Y de inmediato el padre eh, dice abandonamos nuestro domicilio habitual incluso simula bueno, hace una puesta en escena ¿no? dentro de la casa, pues tirando cosas por aquí, por allá, dejándola desordenada, para dar el aspecto, ¿no?, a quienes entren allí a investigar por qué no se ha presentado esa niña, ¿no?, en su eh, puesto, nuevo puesto de trabajo forzado. Eh, va a la sensación de que ha habido una huida eh, rápida ¿no? por lo tanto incluso el propio padre da deja pistas ¿no? de, en escritos como que se han ido hasta hasta Suiza eh, rápidamente, insisto, prácticamente al día siguiente ya se están instalando en, en una casa eh, de atrás o sea, un anexo en la fábrica, en, en Otepka donde eh, el padre dirigía esa empresa eh, allí eh, la propia Ana Frank eh, va a relatar día a día, va a ir eh, contándonos a través de sus líneas hasta ese 4 de agosto que es cuando la capturan eh, va a ir contándonos el día a día a mí me interesa especialmente ya discutiremos a, hacia el final de, de, de la intervención, si es real si es ficticio eh, nos va a relatar eh, cómo es la convivencia de, dentro de una casa eh, que la verdad es, que eh, cualquiera que pueda estar viendo ahora eh, en internet eh, la, la, la propia casa va a ver que es una casa alta, de, de, de tres plantas con un ático, eh, con bastante fondo y eh, vamos a ver que las, eh, las estancias, pues, eh, dependiendo de la zona donde nos estemos moviendo son más amplias, más pequeñas como cualquier casa Cabe destacar que la planta baja eh, es una entrada principal es el lugar de producción puro y duro ¿no? donde eh, se va a mirar hacia el canal, está justo al lado prácticamente pasando una carreterita pequeña y en la parte de atrás va a conducir hacia eh, esa casa anexa también de una altura equivalente, pero la curiosidad, eh, con la curiosidad de que es de, desde el canal, desde la calle, no se ve. Por lo tanto, digamos que es una vivienda doble o una, un edificio doble, ¿no? Está comunicado por un eh, por varios eh, pasadizos o varios eh, accesos a, a diferentes alturas. En una primera planta nos vamos a encontrar los edificios del edificio, nos vamos a encontrar con, con esas oficinas, un cuarto para almacenaje y por la parte de atrás, eh, que se comunica eh, perfectamente se perfectamente a día de hoy, eh, aquí hay otra, o oh, se que emplazaba allí una oficina y una cocina, seguimos subiendo, vamos a, a ver más, estancias de almacenaje en la parte frontal, pero en la parte de atrás es en esta segunda planta donde hay que centrarse, ya que a partir de aquí, en esa casa anexa que mira a un jardín compartido con otra vivienda, es donde nos vamos a encontrar un pasillo que justo en la planta de abajo y en la primera pla y en la planta baja del edificio habría un corredor que nos comunica con esa parte de atrás. Aquí el visitante de la casa se va a encontrar con una librería, ¡pum!, que está ahí tapando un pasillo. Cualquiera que... Eh, sepa un poquito de arquitectura eh, o, o que le, le guste el tema de las, de las casas, ¿no? de destripar las casas por dentro ¿no? en un plano, eh, va a ver que dices, bueno, o aquí hay un salto al vacío y ya miro hasta jardín o aquí hay algo raro. Efectivamente, si esa librería la desplazamos hacia adentro, vamos a encontrar ese pasadizo que nos conduce ...al anexo secreto... ...a esta segunda planta... ...del eh, anexo secreto... ...allí vamos a encontrar un baño muy reducido... ...y la planta eh, prácticamente está dedicada... ...para eh, vivienda de los Frank... ...en esa en, en dos habitaciones... ...en una van a estar los padres... ...junto con Margot, la hermana mayor... ...y una habitación más pequeña... Eh, que es donde va a vivir Ana junto con un dentista que se incorporará unos meses después, también judío que está huyendo de, de esas persecuciones en la tercera planta vamos a ver un un, digamos, un altillo impresionante, muy grande ¿no? dentro de esa fachada principal y que es un lugar muy muy idílico, bueno ahora, entonces no tanto pero eh, que se va a ser un lugar de recogimiento para, para Ana junto con el hijo del de, matrimonio Pels que también vive en esa tercera planta, un poquito más arriba que ellos, en la, en la encima, y es un chico que le, le va a marcar a lo largo del diario, lo vamos a ir viendo. Eh, en esa vivienda, en esa tercera planta, en ese anexo, va a estar la vivienda de Los Peles, que se limita a un viejo laboratorio, reacondicionado como sala de estar, comedor, dormitorio, y justo encima hay un pequeño ático donde sí que va a ser ese pequeño lugar de recogimiento para, para, para Ana Frank. La verdad que la vida dentro... Hoy en día, pues cualquiera que haga un ejercicio de, de transportarse en el tiempo, un pequeño es, esfuerzo mental, eh, estamos hablando de los años 40, de las limitaciones que había en aquella época en las viviendas. Un único baño compartido para ocho personas, habitaciones minúsculas donde eh, convivían estas ocho personas y que lógicamente el ambiente no era bueno precisamente. De hecho, he eh, sabido que. que el, los padres de Ana Frank eh, pues la relación no es que fuese idílica ¿no? Fu fuese un ejemplo pero es que Ana Frank con su madre Tampoco se llevaba eh, excesivamente bien De hecho, veremos luego Qué ocurre en el diario, no con, con estos episodios Que narra eh, Ella es una niña a veces sobreprotegida Es la menor eh, Y vamos a ver cómo ella es un poquito Soñadora, en el colegio sí que era el centro De atención, incluso se la calificaba así no Era un poco protagonista Era una niña alegre, risueña Pero en esa, en esa casa va creciendo Va pasando a esa preadolescencia Donde va a perder esa inocencia lo va a dejar relatado en ese, en ese diario Va a empezar a sentir algo hacia ese chico Hacia el, el joven Robert Pels Perdón, Peter Pels eh, Y vamos a ver cómo va a ir evolucionando Algo que también puede fluctuar en el diario Dependiendo de la versión que leamos ¿no? eh, Y a mí me gustaría recalcar que esa, esas casas de madera eh, Muchas veces esos suelos de madera que algunos eh, hemos pisado eh, Sabemos que crujen Imagínese cualquiera de los que nos está escuchando eh, caminar de noche por allí a eh, una hora no habitual, es decir, eh, fuera del horario de trabajo, dentro de la fábrica que tienes debajo. Cualquier crujido, cualquier sonido extraño, una luz de la tora podría eh, acabar con una redada en toda regla por parte de la Gestapo de las SS. Por lo tanto, eh, la vida dentro de esa casa era absolutamente eh, espartana, disciplinada, como en cualquier otra vivienda. ...de alguien que viviese de forma furtiva... ...es decir... Eh, ...el baño no se podría utilizar con total libertad... ...lógicamente tirar de una cadena... Eh, ...a las dos de la mañana... ...llamaría bastante la atención diciendo... ...si la fábrica está cerrada... ...¿qué ocurre aquí?... ...si ponemos eh, nos da por encender un quinqué... ...o dar la luz... Eh, lógicamente estaríamos delatando ¿no? que estamos viviendo de forma furtiva en una vivienda o en un lugar donde no debería haber nadie eh, yo insisto que el esfuerzo mental que tenemos que hacer para transportarnos a, a esa época puede resultar un poco complejo, decir, joder, qué tonterías estamos diciendo pisar en un sitio, pisar en otro eh, lógicamente la, la policía, la gestapo, las SS estaban por allí, pero también los colaboradores de, ...de estas SS y de estos eh, policías eh, también holandeses afines a las SS... ...y de la Gestapo que no dudaban en cobrar una pequeña recompensa... ...por delatar a un ciudadano judío que estuviese escondido. La verdad que cualquier cosa que leamos, eh, ya no solo de Ana Frank... ...sino de, otros, eh, de otras personas que han estado escondidas... Eh, de las SS, de la Gestapo, tanto en, en Holanda como en Francia, como en otros, en otros países, la verdad que ponen los pelos de punta por la tensión constante en la que estuvieron viviendo y en este caso estuvieron viviendo
1: así eh, dos años. Esta imagen que tú relatas, Dani, me recuerda muchísimo a la película La lista de Schiller cuando las SS van buscando por todos los edificios cualquier eh, rastro, cualquier vestigio, ¿verdad? cualquier paso que se escuche en plena noche precisamente para lo que tú dices, para arrestar a aquellos judíos que estaban escondidos donde menos se lo esperaban ellos.
3: Exacto, es que es eh, un poco lo que estábamos comentando ahora. ¿no? Cualquiera que pase ahora por eh, una ciudad... Eh, Da igual, o sea, nos da igual cualquier ciudad. Imagínese alguien que está caminando por el centro de una ciudad donde hay edificios eh, destinados a oficinas, eh, a una actividad comercial y que mm, pasas a las 3 de la mañana o un, un lunes, un martes, un día laboral o eh, un fin de semana y dices, ostras, si aquí hay luz aquí dentro. La curiosidad te pica y dices, aquí hay alguien. Aquí hay alguien" por lo menos pues, estás condicionado a pensar eso, ¿no? Eh, si nos imaginamos esto, una fábrica que en la parte delantera eh, estaba, pues eso, la zona de producción, la, las oficinas y demás, pero un destello de un espejo de algo eh, en el ático donde Hanna eh, o con su con su amigo eh, íntimo o su hermana eh, pasaban eh, horas y horas mirando el cielo contemplando cómo pasaban aviones un pequeño destello, una luz podría delatar que ahí había gente y insisto la mentalidad que tenemos ahora nada tiene que ver con la de los años 30 y de los años 40 aquello era denunciable si igual alguien te veía a ti que estabas mirando, que habías visto y no lo delatabas también podría ser delatado. Por lo tanto, la presión era, yo creo que, más que insufrible ¿no? en, en aquella época. Por lo tanto, eh, hay que hacer un poquito ese ejercicio de, de ir allí a esos años 40. Y decir, ostras, eh, pisar en un sitio que pueda levantar un pequeño ruido, eh, tirar de la cadena del, del váter, qué tonterías, o encender un grifo, abrir un grifo y que corra el agua, eh, te podía delatar perfectamente. Y, por ejemplo, en la película de la lista de Sindler se ven casos, ¿no?, de como ese judío, ¿no?, que sale del piano y pisa el teclado, ¿no?, y ya, pues bueno, está claro lo que puede llegar a ocurrir.
1: Pero llega el momento del peregrinaje por los campos de concentración, Dani, pero a mí siempre me salta una duda muy importante. ¿Quién delata a Ana Frank? Porque, bueno, en el libro se dice una cosa y personas que dicen otra. ¿Sabemos realmente quién fue la persona que dijo la familia Frank está escondida aquí?
3: Uf, eso es algo que yo no me atrevería a poner la mano en el fuego, pero vamos, ni ahora ni en, ni en años. Es algo yo creo que es un secreto que, que el delator y la gente que estuvo cerca de él o sus familiares, sus amigos más cercanos, es un secreto que se han llevado a la tumba. Eh, hay tres candidatos, hay tres candidatos, eh, dos hombres y una mujer. Eh, uno de ellos es un conocido colaborador de, 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 del partido nazi, de los eh, alemanes, eh, en este caso integrados en las SS, la Gestapo, que perseguían a, a los judíos. Otro es una persona, entre comillas, de mal vivir, eh, ladronzuelo, eh, que estaba un poco relacionado con el almacén de, que regentaba ¿no? esta fábrica eh, Otto Frank. Eh, y luego una, una chica, una mujer que, digamos que tenía también relación con los eh, que cuidaban de, de la familia Frank, porque pensemos que de inmediato, una vez que... Eh, los alemanes invaden eh, los Países Bajos cualquier propiedad en manos de judío como ocurrió en Alemania queda o en otros países queda totalmente en manos alemanas se les desposee ¿no? de sus bienes y ese y en este caso pues la, la propia fábrica se la tiene que pasar a un ciudadano eh, neerlandés uno de ellos le, bueno más de uno eh, se dedica a cuidar ¿no? a llevarles comida a, a ocultarlos ¿no? dentro de de ese anexo de ese edificio anexo y eh, incluso se, se están jugando el pellejo, ¿no? Porque les pillan que están colaborando y lógicamente eh, pueden acabar en un campo de concentración eh, a la mínima de cambio, ¿no? Entonces eh, aquí hay que tener en cuenta que cualquiera pudo haberlo delatado, ¿no? Pero tres indicios apuntan a, a tres personas concretas. Eh, a día de hoy eh, se sabe, eh, incluso el famoso Simon Bisenthal, el, el caza, eh, cazador de nazis, ¿no? Que tanta fama tuvo después de la Segunda Guerra Mundial eh, y otros otros investigadores. Eh, Entrevistaron a Carl a Silverbauer, era un SS Obersturmführer, era un, un sargento, para que nos entendamos, de la, de la SS, también vinculado con la Gestapo, al que se le dio la orden de ir y el 4 de agosto, a esas diez y pico de la mañana, ir a arrestar a la familia Frank y a todos sus eh, acompañantes en ese anexo. Carl eh, Silverbauer eh, solo recibe la orden y se la da un superior y dice no esto ha sido un, viene de una fuente eh, fiable fue una fuente fidedigna eh, ni su propio superior se lo dijo por lo tanto eh, si no sabemos eh, digamos ese dato eh, de fuente primaria como fue quien practicó la detención las, las millones de probabilidades que pueden existir puf, nos pueden abrumar. O sea, Ahora mismo eh, no se tiene el dato concreto, se baila con tres posibilidades, pero si el propio eh, Silve Bauer no, no, no lo sabe o no, no le dieron esa información, otra cosa es que se la quiso callar o ocultar hasta la tumba, eh, si él no, no, lo, no lo dijo en su día, yo creo que es muy complicado que lo, que lo sepamos. ¿no? Y un detalle muy curioso de la, de la detención es que eh, detienen a esas ocho personas que vivían dentro de, de ese edificio anexo y gracias a que Otto, el padre Otto Frank, sirvió en la Primera Guerra Mundial, eh, este SS, o miembro de la Gestapo, eh, les trató, entre comillas, eh, con cierta... Eh, Digamos, no voy a decir familiaridad, pero el trato no fue tan severo o tan agresivo como pudo ser en otras detenciones de judíos. Les dejaron el tiempo suficiente para llevarse sus pertenencias más eh, necesarias o más valiosas para eh, salir de allí, abandonar la, la, la casa y largarse directamente hacia eh, el, digamos, la oficina de la Gestapo donde iban a ser interrogados. Eh, tuvo esa deferencia este, este hombre y de hecho luego después de la eh, Segunda Guerra Mundial fue... Pues, vamos, fue entrevistado por, por muchos investigadores para eh, sacar información sobre la familia Frank, el momento de la detención, eh, incluso pues eso, el tema de la, del chivatazo, que quién lo dio, etcétera. Pero pues, nunca, nunca, yo creo que nunca lo vamos a llegar a saber, es por, por lo menos mi, mi opinión. Incluso las dos chicas que trabajaban en, en la fábrica en, en Otepka, eh, tanto Mip Gies como su otra compañera, eh, tampoco supieron jamás quién fue ese, ese delator, ¿no? ellas no fueron detenidas, sí los otros o, otros empleados de la, eh, de la fábrica que incluso fueron a, a campos de concentración, uno logró escaparse, el otro fue puesto en libertad no porque tenía la salud bastante eh, delicada y sus Digamos que sus delito, su delito no fue tan, tan severo como para mantenerlo allí, pero la familia Frank y, y la familia Pels eh, tuvieron que peregrinar por, por varios campos de concentración. De hecho, nada más terminar ese interrogatorio, a los pocos días estaban ya en, en Westerbrook, en, al este de los Países Bajos, un campo de trabajo donde eh, permanecen dos semanas. Eh, ese chivatazo les conduce allí directamente eh, aquí yo quiero hacer una pequeña pausa hacer una reflexión eh, cualquiera de nosotros eh, imaginemos, ¿no? imaginemos que hemos estado dos años metidos en eh, una casa eh, muchas veces sin poder hablar sin hacer un ruido con la única compañía de, de libros y a veces de otras personas con las que tampoco te llevas muy bien y te llevan a un campo eh, de concentración perfecto no sabemos cómo eran eh, pero he oído por ahí, eh, o ahí he leído eh, en muchos artículos eh, que si Ana Frank pudo llegar a sentir al, eh, alivio por respirar aire libre esto que estoy diciendo igual es un poco fuerte es decir, te sacan de una mazmorra prácticamente, de un confinamiento y te llevan a otro pero en este caso estás al aire libre esto es un dilema que yo quiero que, que, que la audiencia piense, que, que recapacite es decir te sacan de Málaga para llevarte a Malagón ¿no? pero ¿Qué pudo sentir esta, esta criatura ¿no? al, al ser transportada de un sitio a otro? ¿no? El caso es que esta gente, eh, los ocho, fueron tratados como criminales, ya que se habían ocultado, no se habían entregado a las autoridades. Todos sabemos cómo es el tema de la, de la norma para los alemanes. Habían infringido la, la norma, por lo tanto, en aquella época tampoco iba a ser una, una excepción. Eh, de Westerbrock van a ir peregrinando eh, hasta Auschwitz. Eh, incluso allí, pues una vez que llegan a Auschwitz, son separados los hombres de las mujeres y allí los, los Frank eh, ya ponen ese punto y final eh, en sus vidas eh, quiero decir como familia, porque jamás se van a volver a ver eh, Otto al resto de, sus, eh, de su familia, a su mujer y a sus hijas eh, poco a poco les van diseminando eh, incluso Ana y Margot eh, van eh, camino de Bergen-Belsen a otro campo de, de concentración y su madre Edith eh, enloquece, enloquece en, en este campo de Auschwitz, eh, deja de comer la única obsesión que tiene es encontrar a sus hijas eh, se queda con la comida, que la, la poca comida que, que puede rapiñar por ahí o que la toca en ración, eh, por decir algo, y, y lógicamente muere de inanición, eh, y de esto hay muchos testigos ¿no? que, que, que dan fe de esta de esta versión, ¿no? de que muere de hambre porque guardaba comida por unas hijas que... que, que se las habían arrebatado y habían ido a otro, a otro campo de concentración. ¿no? Otto, por su parte, ya estaba de camino a otro campo de concentración, junto con el dentista y la familia, los barones de la familia Peles, no La verdad que, eh, fruto de ese chivatazo, eh, todos terminan como terminan, ¿no? pero la verdad que quiero que, que se quede, cualquiera que nos esté oyendo, con esa reflexión de respirar aire libre, fuera, eh, en un campo de concentración, que lo diga una criatura de, de esa edad, en sus escritos o en testimonios de otras personas que compartieron barra con, con ella, da lugar a pensar bastante, es un poco duro no decir eso, me voy de una mazmorra para ir a otra, pero en esta respiro aire libre, aunque esté haciendo trabajos forzados.
1: Hasta que llega el final de la vida de Ana Frank, lo que escribió, lo que todo el mundo ha leído, pero ahora viene Dani el momento en el que tenemos que hacer un Kit Kat y pasar digamos, página de esta novela y hablar un poquito más serio porque se ha especulado muchísimo que esta novela es un fraude que la escribió el padre que, bueno, esta novela se escribió entre 1942-1944 se publica en el 47 que incluso se llegó a escribir con un big que se inventó en los años 1950 ¿qué hay de cierto en todo esto, Dani?
3: Bueno, hasta ahora hemos visto una historia um... Que, que puede resultar conmovedora para quien no la haya oído jamás, pero que es una historia que cualquiera que nos gusta la historia, en concreto la Segunda Guerra Mundial, eh, es una de tantas, eh, es una de tantas, ¿vale? Puede resultar un poco frío esto que acaba de decir, pero es que eh, internados en campos de concentración y campos de prisioneros eh, hubo millones, y esta es una de tantas vidas que terminó eh, extinguiéndose en uno de estos recintos tan tan siniestros, eh, lo que está claro es que su, su testimonio como como bien dices, eh, ha sido puesto en entredicho una y otra vez desde los años 50, o sea, esto no es algo nuevo, eh, años desde los años 50 se ha puesto en entredicho eh, el diario, porque eh, yo tengo una, una pequeña teoría que puede ser tan válida como la de otros no el caso es que eh, en el año 44, eh Ana Frank, eh, a través de la radio porque se escuchaba en la radio eh, volumen bajito, lógicamente, en ese piso eh, escuchan la voz de un ministro eh, neerlandés que está en el exilio y que anima a todos los ciudadanos neerlandeses eh, y por extensión a todos aquellos que le estén escuchando que eh, tomen nota de lo que, en un diario de cualquier forma, de lo que están viviendo bajo la eh, ocupación alemana para dar testimonio en el futuro de lo que ha sido eso. Ella en ese punto eh, sufre un cambio de chip para que nos entendamos, ¿no? Yo como escritor que soy, eh, paso muchas horas escribiendo y muchas veces eh, cuando terminas de escribir eh, te das un tiempo de espera y dices bueno, voy a revisar esto que he escrito a ver si me gusta no me gusta retoco aquí, retoco allá Está claro que el diario no está escrito tal y como está publicado no está escrito del tirón eh, un libro hasta que ve la luz en el mercado, cualquiera de los que nos está escuchando, coge, que se imagine cogiendo un libro en la estantería de una librería eso es la versión final la versión tocada y retocada y vuelta a retocar por autor, editor correctores, etcétera este diario ha sido compuesto a, par, eh, a partir de, de varios fragmentos, hay un diario A, hay una versión que habla del diario A y de un diario B y yo estoy con esa teoría es decir, hay una eh, escritura original y hay una escritura posterior, revisada, eh, no voy a decir manipulada, ojo, eh. estoy diciendo revisada. Cuando eh, Ana eh, escucha este mensaje en la radio, sus anotaciones desde el principio las comienza a revisar las comienza a revisar porque quiere darle un aire de novela, para de, de cuento entre comillas, porque ella era muy aficionada a escribir poesías y cuentos también y quiere dar esa versión, esa, ese toque a sus escritos para que después de la guerra sea publicado, esa era su ilusión de esto hay eh, 20.000 fuentes que nos hablan de esta ilusión pero eh, ella lógicamente no ve el final de la guerra, muere de tifus en un campo de concentración, no en una cámara de gas como se asegura, por ahí ella muere por enfermedad, lo mismo que su hermana muere al caerse del de la cama se da un golpe y, y fallece, con apenas días de, de diferencia entre ellas. Eh, para que quede claro, y insisto otra vez en el ejemplo de alguien cogiendo un libro en una librería, esto es una composición de textos. De hecho, el propio padre eh, lo presenta a una, a una periodista o historiadora, si no recuerdo mal, eh, Anne Romain, eh, en el año eh, 46, si no me equivoco, para eh, que. Les vea la posibilidad de explotar ese texto como un libro, como un diario que se pueda publicar. De hecho, pasa desapercibido, se rechazado, y es el marido de esta historiadora la que publica un artículo en el año 46 que, ¡zas!, hace saltar la libre. El artículo, ese artículo reclama la atención de varios editores y ven el filón. Por lo tanto, un testimonio de primera mano que habla de algo... ...nefasto que nos ha ocurrido en Holanda... ...en los Países Bajos... Eh, ...lo mismo que en otros países... ...hay testimonios de gente que ha vivido... ...bajo la ocupación alemana y se están publicando... ...¿por qué no hacer esto?... ...que es encima de una niña... ...que resulta más emotivo... Eh, ...la editorial quiere... ...cualquier editorial que... ...tenga un poco de criterio y vea esto... ...en aquella época dirá... joder, esto... ...esto tiene un tirón, tiene un filón... ...de hecho... Eh, ...se empieza... Eh, ...a sacar... Eh, ...una primera edición... ...con unos cuantos miles de ejemplares... ...que van teniendo cierto éxito... ...se empieza a traducir a otros idiomas... ...en España lo hemos dicho al principio... ...llega en abril del 55... ...pero lo que es el punto desencadenante... ...es el año 59... ...cuando va al cine... ...cuando esta, eh, estos textos llegan al cine... ...se desata totalmente el interés... ...por este libro... ...pero claro, tenemos todavía... ...esa incógnita de gente... ...que desde los 50... ...sigue poniendo en tela de juicio... ¿no? ...ese, ese diario de Ana Frank... Eh, hay páginas que han sido eliminadas por el propio padre cuando eh, ya ha sido publicado. ¿no? Ese libro eh, no es completo, ha sido despojado de una serie de, de páginas que hablan de esa relación conflictiva entre los padres, entre la hija y los padres, de ese eh, digamos el florecimiento del interés sexual de Ana, eh, porque ya comienza a ser una mujer. No, 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 no se nos olvide que cuando recibe el diario tiene trece años, pero está durante dos años escribiendo eh, ese libro y en aquella época un, un niño de quince años es mil veces más duro que un niño de, de, de los que tenemos hoy en día ¿no? por aquí en circulación. Eh, una niña de quince años en aquella época era prácticamente una mujer. Eh, por, lógicamente, puesto que, que estoy diciendo, puede resultar una barbaridad, pero es que eh, los niños de entonces con quince años dan sopas con onda a los niños de hoy, en madurez y en mil cosas, y en aquella época... Eh, hablar de una libertad o de un de, de dar rienda suelta a, esa, a ese instinto sexual que ya va teniendo esa niña y que, que encuentra atractivo a su a su compañero de, de casa, ¿no? en, en esa guarida que hemos hablado, eh, es algo que a su padre no, no le encaja mucho y lo, y, lo, y lo retira. no De hecho, esas páginas retocadas obviamente aparecen en, en ediciones posteriores. O sea, estamos hablando ya de los años 80 cuando cuando aparece eso. ¿no? Eh, yo quiero que quede constancia de que es un libro cuyos derechos de autor, según la ley holandesa a los 70 años del fallecimiento del autor pasarían a ser públicos por lo tanto, el padre que ha vivido hasta el año 1980 si no recuerdo mal ¿qué dice antes de fallecer? ¿qué es lo que asegura? y hay entrevistas que dejan fe de ello que él ha retocado parte de esos escritos ¿por qué? porque esos derechos de autor si él se declara coautor de la obra van a perdurar 70 años más después del fallecimiento de Otto Frank por lo tanto estamos hablando de que hasta 2050 los derechos de autor van a seguir eh, protegidos por la fundación de Ana Frank eh, y por lo tanto van a, ser, van a seguir un, siendo una fuente de ingresos eh, porque estamos hablando de un, de un libro que, que ha vendido más de 30 millones de ejemplares que ha sido traducido a más de 50 idiomas y lógicamente eso se traduce en cifras millonarias por lo tanto, el interés porque esa, ese texto, esa autoría, siga viva, siga imputada a Ana Frank o al padre, en este caso, o a los dos, está ahí patente. O sea, es, es algo de cajón, ¿no? Eh, yo no voy a ser quien niegue que ese libro, eh, como hay otros que, otros autores, otros investigadores que sí que lo hacen, que dicen, no, es que eso está escrito con, con un bolivic. Eh, o está li con, escrito con, con tinta Con una pluma, con, con lapicero Lo que sí está claro es que el libro tiene anotaciones eh, En aquella época no es como hoy, que por ejemplo tú vas a un archivo Quieres hacer una anotación en un documento original Y vamos, como lo intentes te fusilan <risa> Hablando todo de broma eh, No se puede Antiguamente, pues bueno eh, estás a Ver anotaciones en los márgenes O en, eh, subrayando cosas En los documentos originales Era algo eh, común eh, Pero hoy en día pues esas cosas no, no se permiten de acuerdo Salvo descuido del que te está Vigilando, eh, eso es imposible Por lo tanto, sí que se habla de esa mezcla ¿no? De textos escritos eh, con lapicero, con pluma y posteriormente con bolígrafo. Pensemos que ese manuscrito habrá pasado por incontables manos, habrá sido revisado por incontables ojos y se le ha metido mano incontables veces. Por lo tanto, mmm, el propio Otto Frank ha sido uno de tantos que ha tocado ese texto. Que se quiera declarar él solo, eh, junto con su hija, los coautores, como hemos visto por esta justificación, eh... Ahí está, está claro el motivo, ¿no? Es que es perdurar esos beneficios para, para esa fundación. Eh, yo ahí lo dejo, a, a criterio de quien nos esté escuchando. Mm, el Bolivic, tan famoso, esa teoría, ¿no? Que se patenta, si no me falla la memoria, en el año 43, estamos hablando en Argentina. Un Bolivic eh, en el año 43, en Ola, eh, perdón, en los Países Bajos, eh, yo te aseguro que no había. Pero bueno, por lo tanto, eso nos da nos conduce a decir que ese texto ha sido eh, tocado posteriormente, ¿no? Esos manuscritos originales. Eh, yo dejo ahí eh, la teoría abierta. Eh, yo lo que tengo claro es que es un negocio editorial muy lucrativo, mmm, que ha pasado por una editorial, eh, Contact, en su día, o de, de los Países Bajos, y que lógicamente lo va a adaptar a esa, eh, a esa línea editorial de la época, y lo que también me interesa que quede patente, es que se ha hecho se han hecho muchas pruebas eh, caligráficas desde esos años eh, 50, 60, en los años 80, o sea, se han hecho infinidad para patentar, perdón, para patentar, para dar fe, para autenticar esa, esa letra que era de Ana Frank, etc. Pero lo que sí que está claro es que la madurez del texto. ...es muy superior... ...a la de una persona de 13, 14 y 15 años... ...eso está claro que alguien... ...alguien ha tocado ese texto... Eh, ...mucho después... De, ...o años después de estar escrito por la propia Ana Frank... ...lo que está claro es que ese texto... ...que hemos leído... Eh, ...insisto, cualquiera de sus versiones... ...no es autoría 100% de Ana Frank... ...eso tiene que quedar claro y tenemos que abrir los ojos... ...que muchas veces los manuscritos originales... ...no son
0: tan originales.
1: Como tú dices, Dani... Las pruebas caligráficas eh, que se le han hecho al texto dan diferentes resultados. Pero una de ellas, en concreto, aseguraba que el peso, en este caso, de, de bueno, de la tinta, de cómo estaba escrito, no podía corresponder, el manuscrito original siempre estoy hablando, ¿eh? no correspondía a un adolescente, sino que correspondía a un adulto. Entonces, ¿en qué situación deja esto al padre y al manuscrito original de Ana Frank?
3: Claro, lógicamente les deja una situación de la, más, de la evidencia más absoluta que nos podamos imaginar. Eh, ¿Qué ha querido hacer este hombre eh, después de la guerra? Pensemos que el tío ha eh, hecho hincapié varias veces a lo largo de, eh, de, la, de la intervención. Eh, esta persona era muy inteligente. O sea, estamos hablando de, de una persona, eh, Dios me libre... Yo no quiero meterme en su cabeza, pero tampoco quiero juzgarle, pero tenía en sus manos eh, un, la, la gallina de los huevos de oro. Este señor, según regresa a Ámsterdam a, a eh, después de pasar las penalidades que pasó bajo la ocupación alemana, eh, se encuentra con eh, sus antiguos empleados en la fábrica donde estuvo trabajando y le dan ese diario, un cuadernito, ...varias hojas, varios textos... ...además, lógicamente, no solo estamos hablando de un, ...de ese regalo de cumpleaños que le hacen... Eh, ...cuando tiene 13 años en la Frank... ...sino varios textos más... Eh, ...lo tiene en la mano... Y, lógicamente, eh, hay que ganarse la vida de alguna forma. Mm, él eh, ha sido empresario, ha sido banquero, podría haberse ganado la vida con otros negocios, por supuesto, pero él, lógicamente, eh, tiene ahí la gallina de los huevos de oro. Y está viendo que, bueno, yo en mi casa tengo eh, decenas de testimonios, de textos de, de gente que ha pasado por campos de concentración que no han sido eh, ni la centésima parte de famosos que ha sido el diario de Ana Frank y me parecen superiores en calidad, superiores en contenido, en narrativa, eh, en datos, en, en todo, ¿no? Pero en este caso, pues bueno, es un es un texto que lógicamente alcanzó la fama y lógicamente es por esa labor del padre que, que estuvo eh, dando Martillazo tras martillazo, pim, pam, pim, pam, hasta que consiguió lo, lo que quería, que era que la voluntad de su hija de que ese libro fuese publicado eh, se convirtiese en una realidad. Y, lógicamente, esas pruebas eh, caligráficas, unas han sido más menos concluyentes que otras, pero lo que está claro es que el, el texto eh, escrito 100% por Ana no es no, es, no está eh, escrito. esos Esas hojas, ese cuaderno, es, por lo tanto, eh, por mucho que nos sigan, no sigan intentando vender la película de que el manuscrito original es 100% escrito por Ana Frank eh, tiene que caerse ese mito eh, el museo eh, de Ana Frank cualquiera que lo haya visitado la Casa Museo expone un montón de cosas de cómo era su vida de las fotografías a quien admiraba se ve cómo esa chica va eh, evolucionando cómo pasa de admirar a estrellas de, de Hollywood del cine ¿no? a, a luego a, a, a gente más cabal ¿no? ya está... Podemos ver en fotografías de, de personajes históricos, etcétera, ¿no? que tenía ahí en su, en su habitación, lógicamente eso va denotando una madurez, pero de un cambio de dos años en, en la vida. Pero de allí a, como bien decías, que las pruebas caligráficas eh, demuestren que esa es una madurez superior a una persona de 13, 14 y 15 años, son más que evidentes. Los calígrafos eh, no se pueden equivocar, son expertos en esa tarea.
1: Dani, sabemos por casualidad, porque antes estamos hablando de las cifras millonarias que obtuvieron el libro de Ana Frank, si en este caso el padre Otto Frank se quedó alguna vez con algo o todo lo donaba a esa fundación.
3: Está claro que se, se ha quedado, se ha quedado con dinero. De hecho, eh, había una cifra... Eh, si mal no recuerdo, eran ochenta mil francos suizos eh, que, eh, digamos que anualmente el libro, como cualquier otro libro o obra literaria que haya en el mercado, va a generar unos derechos de autor. ¿no? En este caso, eh, según algunas fuentes que, que pude consultar hace tiempo, la cifra andaba por ahí. Que, es decir, que si conseguía ochenta mil euros al año, eso iba para... ...para él, para, vamos, para la familia suya... ...lógicamente porque después de la guerra... ...se vuelve a casar, etcétera... ...y una hija de ese matrimonio... Eh, ...se va a dedicar junto con él... ...a seguir el, el legado de esa, de esa fundación... Ana Frank... Eh, ...a partir de esos 80.000 euros... Eh, ...van a quedar en las arcas de esta fundación... ...y de otras entidades que colaboran... ¿no? Con, la, ...con la fundación Ana Frank... ...por lo tanto... Eh, ...imagínase cualquiera que, que entienda un poco... ...de cómo funcionan las subvenciones... ...los derechos de autor y todo esto... Eh, si te estás llevando una tajada, lo que te interesa es que digamos que el, que el tubo por el que te viene el dinero siga soltando dinero, ¿verdad? Por lo tanto, esto no es ninguna acusación de, de que está cometiendo un delito ni nada de esto, ¿no? A Dios me libre, ¿no? Que esté diciendo aquí estas cosas, ¿no? Pero está claro que una persona con la gallina de los huevos de oro en la mano, que puede hacer un, una forma de vida, pues de, de ganarse la vida a través de esa obra eh, seguir alentando pues bueno, los valores que él, que él propugna ¿no? con, con esa obra que es al fin y al cabo lo que él trata de hacer a lo largo de los años a través de esa fundación y la propia fundación ¿no? pues de, de cómo eh, un país una población y en concreto la, la parte más desfavorecida ¿no? que son los niños ¿no? en un conflicto bélico como, como padecen y como uno de ellos lo deja recogido lógicamente también tienen ese, ese valor educativo pero no, no, no es que los libros dan dinero y si se venden mucho dan más dinero todavía, por lo tanto, esas fundaciones, esas entidades que colaboran con la Fundación Ana Frank, lógicamente quieren seguir ganando dinero. Esto cualquiera yo creo que lo puede entender porque, al cabo, las editoriales, los libros, son un negocio.
1: Dani, para terminar, estamos hablando del diario de Ana Frank, de su historia. Aquí puede ser que me llevan palos, yo lo siento, pero realmente esta historia es cierta. Y con esto quiero decir, los investigadores se han asegurado que todo lo que se dijo en el diario eh, sea verídico. Es decir, que Ana Frank estuviera en Auschwitz, que su padre fuera destinado a otro campo, que Ana muriera de tifus. ¿Todo esto está corroborado?
3: Está claro que hay cosas en el diario que bailan. Bailan además bastante. Eh, mira, yo por ejemplo, eh, ¿cuántas veces no hemos oído que Ana Frank ha muerto en una cámara de gas? Lo hemos oído hasta la saciedad, Ana frank Fuss muere por enfermedad de hecho eh, cuando lo liberan los británicos eh, si mal no recuerdo a mediados de abril del 45 eh, la niña y su hermana ya han desaparecido o sea están en una fosa común están enterrados con cientos de cadáveres que han sucumbido en una plaga de tifus, los, los campos de concentración en esa fase final ¿no? de, de, de la Segunda Guerra Mundial, lógicamente las condiciones sanitarias, si hay, si, cuando Alemania está ganando la guerra, no es que fuesen buenas, pero vamos, lo justo, o sea, para tener a los internos tirando lo justo, imagínese cualquiera que nos esté escuchando en la fase final de la guerra, las condiciones sanitarias brillaban por su ausencia, unas buenas condiciones sanitarias eh, vamos, eh, se puede imaginar cualquiera cómo eran, por lo tanto un, una simple plaga de tifus podía cargarse a, a cientos y miles de internos en un campo de concentración, o sea, eh, las cámaras de gas es otro tema que podríamos hablar otro otro día horas, pero en este caso frank no termina ahí. Eh, insisto, muere por enfermedad eh, de hecho el, el campo es prácticamente arrasado, quemado para evitar que el tifus se propague más allá de los muros de, de ese campo de Bergen-Belsen luego hay otros datos como por ejemplo eh, los relativos a, a su estancia en la casa, ¿no? Hay hay gente que... autores que, que dicen que, que no son exactamente... ...hay gente que dice también, eh, pues eso, que las fechas no, no cuadran... ...e incluso se ha echado pestes y más pestes sobre eh, el, el SS que les detiene, ¿no? ...como diciendo que él sabía perfectamente eh, quién fue el delator... Eh, ...bueno, pues yo quiero... Eh, no quiero ser abogado del diablo y también me pueden caer 20.000 palos... ...pero este señor, el, 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 eh, el SS que los detiene... O me miembro de la Gestapo, eh, era con todos los respetos un pringao que, que acataba órdenes y que le tocó ir a detener a una familia o a unos, un grupo de judíos que sospechosamente que había la sospecha de que estaban residiendo en en, en, un, en una empresa de forma ilegal o en un, en un domicilio de forma ilegal conforme a la norma de aquella época. no Por lo tanto, este señor también se le ha puesto en entredicho, él contó una y otra vez la versión de la detención de los Frank, eh, a dicho por activo y por pasiva que él no conoce quién fue el chivato y muchas veces se le imputa a él que sí sabía quién era el chivato o sea, también eh, hablando de este SS, Otto Frank eh, la dejó por escrito o vamos, por escrito o en entrevistas o y documentales, vamos, que él no sentía rencor hacia él, eh, sino que sentía rencor hacia el delator. O sea, estamos hablando ya de una persona que, joder, te han detenido las SS, la Gestapo, te han llevado a una comisaría que te han interrogado y que luego te han llevado a un campo de concentración y decir que no le guarda rencor, joder, esto puede hacer saltar muchas alarmas, pero es que eh, Otto Frank ha sido militar y sabe lo que es la disciplina. Y cuando hay un patrón o manda marineros si y te dicen, vete, arresta aquí a la gente, ese tío, ese, ese, ese hombre de la Gestapo, fue, detiene, hace su trabajo y se va a dormir a su casa y al día siguiente va a otro sitio, a otro domicilio, a hacer otra detención. Esto que les digo puede sol resultar súper frío, pero es que es jerarquía. Hago lo que me mandan y lo hago lo mejor que puedo, tristemente, pero lo, hace, lo hacían así. Y Otto Frank eh, sí que va a sentir ese rencor hacia el de la torta. Que jamás, yo creo que vamos a saber quién fue. Eh, también tenemos datos eh, sobre la, la fecha de la muerte de, de la propia Ana Frank, ¿no? Hay gente que dice que tal vez por darle más dramatismo, ¿no? como diciendo, bueno, muere en marzo, justo unos días después eh, lo liberan eh, los, los británicos, ¿por qué poco no logra sobrevivir? Bueno, mmm, yo aseguro a cualquiera que nos esté escuchando que si los británicos encuentran con vida a Ana Frank eh, ya con el tifus encima, mmm, tampoco hubiese sobrevivido, porque cualquier mmm, ejército aliado que eh, ha liberado un campo de concentración alemán, Vamos, Cualquier soldado que ha servido en ellos Testimonios ahí a patadas Y sobre todo el personal médico Es que muchos de los internos En los campos de concentración Se morían como ratas Incluso en sus manos Porque por una pequeña dosis de alimentación Más allá de lo debido Les hacía reventar por dentro Seguro que más de un médico que nos está escuchando Sabe que cuando una persona las ha pasado canutas en este tipo de situaciones Una sobrealimentación por mínima que sea Les lleva a la tumba eh, Imagínense, en el caso de Ana Frank, cualquiera de los que nos escuche, eh, que llega un militar británico, abre la verja, entran en el campo y encuentran a Ana Frank y a Margot Frank eh, metidas en el tifus de lleno. No las va a salvar nadie. Lo que han pasado hasta ese, hasta ese momento no las va a salvar nadie. O sea, es un auténtico milagro. Y como esta versión tenemos, eh, vamos, estos datos así a buena pluma que estoy exponiendo, pues como el de la propia muerte de, de Ana Frank, que unos la imputan en marzo, otros en febrero, pues pues vamos a tener un montón de datos que, como bien dices, bailan en el diario. Seguro que nos va a caer, como bien dices, algún palo por esto que estamos diciendo, porque parece que el diario, el diario de, de Ana Frank es una verdad enciclopedia que no se puede discutir, pero yo creo que como... Un, Tantas tantas y tantas cosas y casos que se han dado en la Segunda Guerra Mundial todavía son muy discutibles ya que nadie de los que estamos aquí participando en el programa o nadie de los que nos está escuchando ha vivido aquella época ni hemos sido testigos de primera fila para corroborarlo. Trabajamos con hipótesis, cada vez pueden llegar a ser mejores, ya que las investigaciones cada vez son de más calidad, pero lo que está claro es que muchos, muchos datos que aparecen en el diario de Ana Frank no son ciertos o bueno, por lo menos eh, no son contrastados cien por cien muchos datos son verídicos, por supuesto, eh, es un relato de una niña, es una toma de datos de una niña que está viviendo en primera persona lo que allí ocurre, pero no todo tiene por qué ser verdad. Eh, tú, Jorge, o, o yo, Daniel, o cualquiera que nos esté escuchando, puede tomar nota de lo que vive en el día a día, y por dar más dramatismo a algo, a un suceso que le ha pasado, lo puede edulcorar, o por restarle, menos por restarle importancia a algo, le puede quitar ese azúcar, ese aliciente que le puede dar eh, a, un, a un suceso que le ha gustado, no que ha vivido en ese día. ¿Por qué? Porque no le ha gustado, porque es eh, menos atractivo. Imagínate una niña que su deseo es eh, publicar ese libro. dar los datos, lógicamente, pues a veces pueden bailar y si ha habido retoques detrás una y otra vez pues el, el diario puede estar lleno de inexactitudes
1: Dani con esto terminamos lo que hemos titulado la falsa el falso diario de Ana Frank que ya vemos que quizás no fue ella quien lo escribió, quizás fue el padre quien le ayudó en fin, muchas incógnitas que creo que nunca, nunca se van a poder resolver compañero, mil gracias que hayas pasado de nuevo ...en esta cuarta temporada por Informe Enigma... ...para hablarnos de esos misterios bélicos.
3: Muchas gracias a ti, Jorge... ...y a todo el equipo que hace posible Informe Enigma... ...también a la audiencia... ...porque yo creo que con estos aportes que hacemos históricos... Eh, ...o misterios bélicos... Eh, ...a mí me gustaría dejar constancia... En, ...si me dejas medio minuto más... Eh, ...de que cada oyente del programa, por favor... ...que haga esa labor de investigación... ...desde como cuando proponemos que miren en un mapa cómo iban invadiendo los ejércitos ¿no? unos países a otros eh, también que miren dónde vivía Ana Frank, en qué entorno lo que supone salir de allí, de un confinamiento invito aquí a cualquiera que pase que intente pasar una semana entera en su propia casa a ver si no sale desquiciado de allí eh, por pues el tema que hemos dicho, no de salir y respirar el libre y imagínense una persona que ha vivido dos años que relatando Día a día, pero que piensen que ella no fue la única. Que hubo miles de personas eh, que sufrieron la Segunda Guerra Mundial y que dejaron testimonio de, de lo que vivieron, de esos padecimientos en cualquier país eh, que estuvo machacado por la guerra. Invito a que investiguen, que juzguen por sí mismos y que saquen su, sus propias conclusiones, que eso es lo realmente bonito. Podremos estar equivocados, podremos acertar, pero lo bonito es labrarnos un camino, es decir... Yo creo en este texto por esto, por esto, por esto, o lo pongo en entredicho por esto, por esto, por esto. Y no hay por qué incurrir en delito no de negacionismo como les ha ocurrido a más de uno, ¿vale? Pero yo invito de verdad que eh, dentro de la medida de nuestras posibilidades se haga ese pequeño esfuerzo de investigar, de contrastar y de dar la oportunidad a otros de explicarse y de escuchar, siempre desde el respeto. Porque yo creo que así, desde el respeto, desde la comprensión hacia otras personas Escuchar lo que tienen que decir es como todos aprendemos y si no hay respeto mmm, estaremos aprendiendo muy poco de lo que nos ha enseñado la
1: historia. Pues compañero, con esto nos quedamos, Dani. Mil gracias por haber pasado por nuestro espacio y nos escuchamos dentro de muy poco. Un abrazo, compañero. Muchas gracias,
4: Jorge. Un fuerte abrazo.
0: Hasta pronto.
1: Jorge Ríos, Informe Enigma,
0: en Radio Playa ¿Quieres vivir una experiencia única en la vida? ¿Quieres conocer los secretos de una de las culturas más fascinantes del mundo? ¿Quieres seguir los pasos de una auténtica leyenda? Entonces, el siguiente contenido está hecho sin duda para ti. La escuela de Reiki japonés tradicional te invita a viajar al Japón mágico con el maestro Joan Pique. Un auténtico viaje iniciático siguiendo los pasos de Mikao Usui, aquel que es considerado el padre del Reiki. Del 8 al 17 de agosto del próximo año, vive y aprende una de las disciplinas más practicadas en el mundo de una manera inimaginable si quieres formar parte de esta aventura no esperes más e infórmate en las siguientes vías de contacto en el teléfono 650-559-303 en el email evapuyola8 gmail.com o en la página web www.juanpique.es límite de inscripción hasta el mes de febrero y recuerda las plazas son limitadas del 8 al 17 de agosto de 2019 viaja al país del sol naciente para vivir la magia en estado puro de la mano del maestro Joan Piqué
1: que la ciencia avanza es un hecho pero hasta qué punto lo hace creemos que podemos controlarlo todo y no dejar nada al azar pero aún hay cosas que por muchos años de estudios que se le dediquen no solo no se pueden controlar sino que no se pueden entender Vivimos en un mundo afligido por la bruma de la miseria, la pobreza, el dolor y la violencia. Y ante tal panorama de desolación, aún nos extraña que de entre nosotros, de vez en cuando, aparezca un auténtico psicópata. Y he aquí cuando deberíamos preguntarnos si nacen o los hacemos así. Muchos son los científicos que aseguran poder identificar los rasgos de aquellos que en el futuro podrían ser criminales en potencia. Pero la pregunta es, ¿esto es cierto? ¿De verdad creen tener la situación bajo control? O lo más importante, ¿podría usted encajar en estos perfiles? O yo, ¿podrían haber aplicado estos conocimientos a nuestro siguiente personaje? ¿Podrían haber evitado que fuera uno de los peores asesinos en serie de toda la historia?
0: El mundo obsesionó a Norteamérica. Y lo que en el fondo era la historia de una madre y un hijo se convirtió en la fuente de medio siglo de terror. Hay algo en Gin que apela a la curiosidad morbosa que todos tenemos. Es tan macabro y grotesco, tan bestial, que no podemos mirar para otro lado.
2: Just like anybody else The only difference seems to
0: be Nadie dudaba de que Plainfield, Wisconsin Era un pueblecito idílico En el otoño de 1957 Tenía 700 habitantes Un lugar tranquilo en las
2: llanuras azotadas Por el viento de Wisconsin Tenían la mejor ferretería de la zona, una tienda de ultramarinos, uno o dos restaurantes y un bar. No había nada que lo distinguiera especialmente de otros pueblos de Wisconsin. Pero todo
0: cambió en el transcurso de un frío fin de semana, con una misteriosa desaparición y un horrible descubrimiento. Me siento solo en esta casa. Estoy muy solo. Oh, oh, oh,
4: Dios
0: mío. Ha llegado la hora de que ejecutes la voluntad del Señor. ¿Estás preparado, Edward? Estoy preparado, mamá. Sus recuerdos eran amargos
3: Si no fuera por mí nos moriríamos de hambre
0: Y sus deseos perversos Voy a hacerlo mamá Voy a castigarla por su pecado Sus secretos iban más allá de la imaginación
1: ¿Tú crees que Ed ha matado a Colette?
0: La tiene colgada en el sótano Te quiero mucho mamá Stephen Railsback, Carrie Snodgrass. Hola Mary. La verdad es más aterradora que cualquier ficción. Claro que algunas personas están bastante trastornadas. Ed King La crónica negra tiene un estilo diferente con Backer Animal.
1: ser de otra manera, no puede fallar en ninguna temporada es que diríamos que es el serial killer por excelencia, porque hay muchísimos más que han cometido más crímenes, quizás más sangrientos, pero no sé por qué Ed Gein tiene algo especial, e incluso a nuestro compañero Aníbal, que lo tenemos aquí, se le hacen ojitos cuando escucha hablar de Ed Gein
5: bueno, Buenas, Jorge, buenas Aquí, bueno el tío Eddie, como ya le llamamos así en la primera temporada a ver, no, quizá no es el asesino en serie más cruento Sí si el más artístico Luego ya ya contaré el porqué Para los que no habéis bueno, escuchar de este, escuchado hablar de este personaje También tengo que contar un poco Mi experiencia en, en alrededor a, a Ed Gain Contad que yo me fui de, de viaje de novios A Wisconsin Y me fui a visitar Pues Plainfield Hoy en día Plainfield no, no tiene los 700 habitantes. No tiene dos 700 habitantes que tenía la época del tío Eddie, sino está sobre los 500. Es un pueblo, pues el típico pueblo americano que veréis en las películas con la calle principal donde están todos los negocios y un par de calles por atrás y un montón de granjas alrededor. Eh, justo cuando salí de, de Milwaukee aquel día, con un taxi que lo condució un marroquí. Eh... O sea, vamos a ver. Sí, dime.
1: <risa> un marroquí. <risa> Perdón por la risa, pero un marroquí en Wisconsin. Sí. sí, bien.
5: sí bien, vale, ya bien. la historia eh, empieza bien. Y muy majo, eh, además, ya te lo digo. O sea, ya había ido a ver, pues, las cabezas reducidas que hay en el Museo Público de Milwaukee y tal, bueno.
1: La historia promete, la historia promete. Y bueno,
5: pues hicimos cierta amistad, incluso, pues, nos convidó a mí y a mi señora... A, a cenar en un restaurante marroquí de un amigo suyo, o sea, bien, bien, bien. Entonces, bueno, llegamos por allí y dije, ostras, es el aniversario de la detención de Tgin... o sea, estarán hoy aquí en el pueblo con las orejas en punta, pero claro, tú piensas, un pueblo que tiene 500, 600 habitantes, el único personaje que hayan tenido importante es un asesino que ha inspirado, ...pues películas como Psicosis... ...como La Matanza de Texas... ...o como El Malo... ...como Buffalo Bill... ...de, de Silencio de los Corderos... Eh, ...ha habido ahí... ...legión de... ...de turistas del Morbo... ...incluso les... les han robado la lápida... ...de la tumba de Itgín... ...para venderla por internet a trozos... ...quiero decirte ahora... ...por ejemplo hoy en día... ...la tumba de Itgín está sin lápida... ...y así me la encontré yo... ...decidí irme primero a la granja... ...no pasar por el pueblo... ...para que no me viera... ...o sea, bordar el pueblo... Me encontré pues la granja con una cadena Propiedad del Estado En aquel momento se subastaba Por aproximadamente mil dólares Estamos hablando De una propiedad Que tiene unos cuantos acres Allí, todo abandonado Muerto, la casa no está Ya explicaré también la razón Y bueno, yo cuando me bajé allí Le digo en broma al marroquí eh, Digo, si te sale un tío con, con un Cuchillo y camisa cuadros Sal corriendo, que es el fantasma de Edgín Ah, ¿quién es este tipo? ¿quién es este tipo? se lo expliqué y yo cuando ya me fui para adentro me veo que primero el tipo no quería entrar pero cuando se vio con el taxi solo en un camino en medio de los árboles decidió cerrar el coche con llave y, y seguirme al interior porque el hombre se hacía podríamos decir finamente caquita después eh, bueno después de visitar aquello y entrar en una especie de momento orgiástico donde Arranqué a correr y me arrodillé para besar el suelo de la granja del tío Eddie. Decidí irme al cementerio y efectivamente no pasaron más de tres minutos que estábamos mi mujer y yo delante de la tumba de Gain filmando un vídeo que por entre las tumbas me apareció el sheriff del pueblo derrapando con su 4x4 a preguntarme qué hacía allí. Digo, uy, 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 vamos a irnos rápido de aquí que los que aquí esta gente, que yo lo he visto en las pelis, que se les va mucho la olla de vez en cuando <risa> y después ya para terminar como final de fiesta de mi excursión a Plainfield encontré que todavía existe la ferretería donde asesinó a su última víctima, a Bernice Warden
1: ¿La ferretería se llama igual?
5: Sí, Warden Entré allá, se me ocurrió echar una foto y tuve que salir corriendo montarme en el taxi, y salir a escape del pueblo porque salía un abuelo no, no sé si sería el hijo de la Bernice o qué, por la edad podría serlo, con cara de pocos amigos y dispuesto a darme con, 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 en la cabeza con la primera cosa que tuviera mano.
1: En la introducción se ha hablado de que Plainfield es un lugar idílico ahora, que lo era antaño. Sí. Esto, evidentemente, depende de lo que intentamos por idílico.
5: Bueno, a ver, si os gusta un sitio tranquilo, un sitio donde... ...pues bueno, se dediquen básicamente a agricultura... ...donde todo el mundo se, se conoce... Eh, bueno, ...básicamente la América Profunda... ¿no? El, ...el Medio Oeste que le llaman ellos... Eh, ...contemos que Wisconsin está pegando ya a Canadá... ...al norte de Estados Unidos... ...que la mayor parte de sus inmigrantes... ...por ejemplo de Trin son de origen alemán... ...son gente como bastante tranquila... ...hablan muy lento suelen ser gente bastante discreta con lo cual pues tampoco se mete mucho en la vida de los demás ¿no?
1: nos has hablado un poco de tu paso de tu viaje anécdota por Plainfield hablamos ahora de quién era el tío Eddie bueno a ver
5: vamos a empezar por el final vamos a empezar por el final porque bueno todo esto empieza en el, en el año 56 el 16 de noviembre pues justo ha desaparecido una mujer eh, que, bueno, en el corte de la película le llaman Colette, pero realmente se llama Bernice, Bernice Warden y justo es el principio de la época de, de, la, de la caza del venado. Eh, la mayoría de hombres están fuera del pueblo, y el hijo de Bernice, que además es ayudante del, del sheriff, cuando vuelve encuentra pues, que la tienda está cerrada, que hay una, hay un gran manchurrón de sangre y su madre no está en casa así que coge las llaves de recambio llama al sheriff y cuando entran se encuentran efectivamente que falta la caja registradora la furgoneta de la la furgoneta de la tienda y naturalmente Bernice eh, pero bueno tenemos la primera pista Porque Ed Gein sería muchas cosas Pero no precisamente un criminal brillante Siempre cuando hablo de psicópatas Siempre os digo que no, no penséis en Aníbal Lecter eh, Como supercriminal no El psicópata Eso nos lo ha hecho creer Hollywood O sea, Ed Gein era un poco cortito No te digo que fuera tonto Pero un poco, no era precisamente Einstein eh, hay un Hay un ticket de compra De un galón de anticongelante para y dice, bueno Pues vamos a vamos a ver qué pasa. El hijo está un poco emparanullado porque realmente lleva varios días viendo a Eddie que se queda mirando a su madre desde fuera de la tienda, etcétera. Y entonces, pues se dirigen a, a casa de Edgín... Eh, la casa de Edgín está no tiene luz, no tiene electricidad. Y cuando entran en el, lo que es el comedor de verano, uno de los agentes, uno de los ayudantes del sheriff, golpea con algo, se gira con la linterna y se encuentra el cuerpo de Bernice Worden sin cabeza, colgado boca abajo como si fuera una res y abierto en canal y viscerado. Además con señales como que además de viscerarlo, habían limpiado el interior del cuerpo. Como prepararlo ya para, para cocinar. De ahí blanco y en botella, puede ser horchata, leche de soja. Pero en ese caso es Ed Gein. Así que lo detiene. Y Ed Gein, tras 24 horas negándolo, acaba confesando pues, que ha asesinado a Bernice Warden.
1: O sea, al principio Ed Gein niega los cargos de asesinato. Sí. Es interesante.
5: Sí, sí, al principio lo niega. Él dice que él no ha hecho nada, que no ha hecho nada y que no, no ha hecho nada. No, ha
1: aparecido allí... Yo no estaba en casa, alguien me lo sí, ha puesto allí.
5: esa señora, pues mira, da un, una voltereta, se ha colgado del techo boca abajo, se ha, se ha destripado y de paso se ha cortado la cabeza porque es que se aburría. Oye, cosa que qué pasa. Pero bueno, eh, días más tarde eh, llega el fiscal del distrito con sus hombres y empiezan a, a estudiar la casa. Y ahí es donde empiezan realmente los descubrimientos macabros, ¿no? Que darán... Que como para construir, pues, como he dicho antes, psicosis o, o la matanza de Texas Pero bueno, vamos a hablar de, de este buen hombre
1: Claro, es que tú has empezado por el final, pero claro. si vamos bajando
5: Vamos a ir bajando, vamos a ir bajando ¿Vale? Bueno, eh, Ed Gain no nace en Plainfield, nace en una pequeña ciudad, se llama La Cross Su padre es George Gain, es un, un hombre que no tiene ni oficio ni beneficio su madre es Augusta, es un personaje muy importante en esta historia. Y, bueno, juntos pues montan una, una pequeña una pequeña tienda de ultramarinos... De, eh, ...que al principio va a nombre de George, pero como George es muy aficionado a... ...al esto, al bebercio, digamos así, ¿no? Eh, por, por aquello de que será por el alcohol que me gusta una miajica o la misma mujer de uno pues como se pasa el día en el bar, etcétera y su mujer sin embargo es un personaje muy severo, muy cuadriculado etcétera deciden pues ella toma las riendas del negocio y primero eh, intenta aguantar el negocio ahí en la cross ve que aquello no no mejora tiene a sus dos hijos a, Hen a Henry y a y a Edward y en principio se trasladan lejos de la ciudad para huir del pecado es una mujer que está obsesionada con la religión primero van a trabajar una granja de cerdos, están ahí durante un año y después compran un pequeño terreno que un pequeño terreno en Estados Unidos pues podría ser como de aquí al pueblo de al lado donde pues bueno viven del campo hasta que George ya pues fallece fallece por culpa de su alcoholismo y Quedan los dos hijos con la, la señora Augusta. Su vida es bastante tranquila, diría yo monótona, se, basica, se, llama, se basa en, en rezar mucho, escuchar a la madre leyendo la Biblia, con lo cual pues tampoco... No hay nada que apunte a ningún hecho extraño, ¿no?
1: La madre leyendo mucho la Biblia y parece que esto no se le acabó de pegar a Etiquín, ¿no? Viendo los resultados parece que la Biblia se la pasó un poquito
5: por el... Fondo. Bueno, a ver, aquí el problema empieza con el primer supuesto asesinato de Ed Gain, porque el primer asesinato, concretamente, eh, sucede en el año 44 y es su propio hermano, Henry. Eh, Ed Gain, digamos... Aparte de otros problemas que descubren después los los psiquiatras, es un... bueno, tiene complejo de dipuesta enamorado, idolatra a su madre. Y entonces su hermano Henry pues empieza a llevarle la contraria a la madre, eso produce varios enfrentamientos con Ed. Y un día Henry le confiesa a Ed que está saliendo con una mujer divorciada con hijos y que piensa largarse de la granja, dejar a, a mamá eso lleva como consecuencia un incendio, un misterioso incendio en la granja, en los terrenos donde Ed avisa a la policía porque no encuentra a su a su hermano y eh, al aparecer la policía eh, bueno, los guía directamente de Donde está el cadáver de Henry Curioso, cuanto menos La policía, a pesar de que Henry tiene varios golpes en la cabeza Parece ser que Eddie le habrá dado unas cuantas garrotadas perdón. La policía dice que la muerte ha sido por asfixia Y que los golpes se los habrá dado él al caer al suelo suel inconsciente Y ahí queda la cosa
1: Yo tengo una pequeña duda En este caso... Edgane ¿por qué asesina, supuestamente, porque no sé si luego al final lo confesó o no lo confesó, ¿por qué termina con la vida de su hermano? ¿Porque estaba saliendo con una mujer divorciada, con hijos, o por el hecho de que quería abandonar a su madre?
5: Por el hecho de que quería abandonar a su madre, a Augusta. Augusta aquí es la, la detonante de toda, de todo el trauma de, de Eddie. Eddie después, cuando es... Eh, bueno... Estudiado donde cuando pasa el resto de su vida en un psiquiátrico, eh, de entrada tiene un tiene complejo de edipo, pero un complejo de edipo, o sea, algo espectacular. Y aparte, es, es un esquizofrénico, un esquizofrénico muy grave. Es una persona que, además de tener alucinaciones visuales y auditivas, llega al nivel de tenerlas olfativas. O sea, puedes imaginarte tú lo que es una alucinación olfativa, yo tampoco. Ya te lo digo. Pero bueno, tiene que ser... Bueno,
1: imagino que será tener ciertos olores que en ese momento no están ahí.
5: Correctamente, pero quiero decir que hay que tener un estado mental muy grave. Para que, para, que eso, para que eso suceda. ¿no?
1: Pero es que todo lo que hizo Ed Gain significa un estado mental. Sí. <risa> muy grave. O sea, allí no hay nada que digamos racional.
5: Bueno, siempre. Sí, era un tipo muy artístico, ya te lo he dicho yo. soy un artistazo.
1: Humanitas era. Y trabajaba la piel como nadie.
5: No, no, y el hueso y lo que le echaran. Bueno, el caso es que él empieza a tomar fama de, en el pueblo de hacer cosas raras, pero tampoco no, lo, no le da mucha importancia su madre muere al cabo de un año del corazón en el 46, un año después de, de Henry y Eddie se queda solo Eddie después a los psiquiatras les, les cuenta que durante mucho tiempo él siguió escuchando los, los discursos o los sermones de su madre o sea, para él su madre era algo que estaba vivo allí y Allí empieza, digamos, su, su carrera no como, no como asesino, sino como saqueador de tumbas Porque aquí hay un... El hombre servía para todo
1: Aquí hay una mezcla de todo Has dicho que era un tipo un poco raro De hecho, en la introducción, escuchamos hablar de un hombre mayor sí. Es un vecino de Ed Gain. O sea, uh -huh. es un vídeo ya de aquella época En la que dice que palabras textuales Me parecía buena persona sí. Pero era un poquito
5: raro Sí Incluso, o sea, te diré de que, bueno, muchos vecinos le, le dejaban a, lo, a los hijos para que los cuidaran. Porque llegó, llegó un momento que ya no tenía que trabajar. Te explico por qué el gobierno, en momentos de superproducción, para evitar saturar el mercado, lo que hacían era coger granjas de este tamaño las y pagaban un, un subsidio para tenerlas en barbecho, o sea, sin sembrar. Entonces Eddie, pues, cobraba su... Su, pequeño, su pequeña subvención y él, pues hacía chapucillas por el pueblo se iba a trabajar al campo de otro, etcétera y mucha gente pues le dejaba a los niños Eddie ya pues en aquel momento pues eh, empezó a aficionarse mucho a historias sobre los mares del sur sobre anatomía la pornografía historias policíacas y empezó a, a practicar su arte su arte con, consistía, por ejemplo, pues en hacer cabezas reducidas como si fueran de, de los jíbaros, y parece ser que las hacía de... Bueno, tenía manitas el hombre, tenía manitas, era, era apañado, era apañado con la decoración de la casa, y muchos niños le decían a sus padres de que, es que, ¿dónde está Ediguin...? Hay cabezas reducidas, colgadas, y nos ha dicho que no, que se las mandó de la Segunda Guerra Mundial de los Mares del Sur, su primo no sé qué. Y los padres se pensaban que eran fantasías de los niños. Anda niño, cállate, no digas tonterías, ¿cómo va a tener este cabezas colgadas por la casa? Pero sí, las tenía.
1: Hay muchas otras cosas que dicen que tenían, de hecho imágenes que han trascendido hasta nuestros días, tales como sofás eh, hechos con piel. Yo imagino sí. que las imágenes que vemos tan nítidas son reproducciones.
5: Hay algunas lo digo que porque sí. hay
1: gente que cree que es totalmente cierto no, lo que está bien.
5: Hay, hay reproducciones realmente, o sea, hay poca. Se conserva poco material de, del caso Guin, eh, pero bueno, pensad que hoy en día podéis. Eddie Guin es uno de los asesinos en serie que ha producido más merchandising. O sea, yo mismo, yo mismo, ahora llamarme friki, sí, soy un friki, no, soy el friki. O sea, tengo tres camisetas de Ed Guin. Tengo una reproducción del cuenco de sopa de Guin que estaba hecho con un cráneo humano, tengo un reloj de pulsera con la cara de Edgin, o sea, y un muñeco de acción de Edgin.
1: Pero te falta el caldero donde Ed hervía los huesos que encontraron aquellos eh, realistas buscadores de fantasmas, eso no lo tienes.
5: No, no, ese caldero de que nunca nadie había oído, había oído hablar del caldero de Edgin y mira que se ha rastreado aquello, porque o se puedes encontrar Incluso la venta, ha salido a la venta la hacha de Edgín firmada por notario. A ver, no me voy a meter con programas, porque después sabes que nos dan de capones. Pero bueno, el caldero de Edgín no sería el de la bruja piluja, pero bueno, es igual.
1: Bueno, ¿cómo trasciende su vida criminal? Hasta aquí, lo que tú nos has contado es una saltatumbas.
5: Es una saltatumbas, sí, sí. Claro, cuando. Eh, debido al asesinato de Bernice Gordon llega a registrar la casa eh, el fiscal del distrito se encuentra con en una casa que es un cuchitril o sea, hay excrementos por todas partes cosas tiradas por todas partes y justamente lo que hemos dicho sea pues, empiezan a encontrar restos humanos por toda la casa restos humanos, incluso algunos de personas jóvenes cosa que salta un poco de, de la fama que tiene Edwin, porque unas cosas que se decía es que él quería, robaba cadáveres de mujeres de, de una cierta edad para reconstruir a su madre y levantarla de, de entre los muertos cosa que en parte consiguió Ahora os explicaré tiene que ver con psicosis bueno eh, aquí el tío Eddie pues encuentran pues por ejemplo que ahí se descubre otro crimen porque realmente a él solo se pudieron atribuir dos crímenes a pesar de que hasta hace no mucho se decía que eran siete y últimamente por el hallazgo de más restos humanos en la granja hemos llegado a la cantidad de once quiero decir que no es tan poquita cosa como parece tampoco es un John Wayne pero once no está mal ¿Cuántos reconoció él? Él reconoció el de Bernice Gordon y el de Mary Hogan nunca lo acabó de reconocer, a pesar de que encontraron la cara de Mary Hogan convertida en una máscara, tipo Leatherface de La Matanza de Texas, allí en su casa.
1: Sería muy interesante tener acceso a aquellas entrevistas, grabaciones en las que le preguntan a Game por todos los restos humanos, entre ellos la máscara o cara de Mary Hogan. Uh -huh. Y escuchar la versión de cómo han llegado por arte de magia allí.
5: Sí, por arte de Birli Birloque, ¿no? Uh -huh. El caso es que, bueno, eh, los miembros de la oficina del fiscal realmente alucinan con la casa. O sea, tiene lámparas que ha hecho la tiene la pantalla hecha pues, con, con la piel de una, de una cara humana tiene un traje de piel de para parárselo y para ser una mujer con lo cual pues, se dedicaba a correr por la granja de noche haciendo ver que era su madre nos recuerda un poquito a mezcla entre Buffalo Bill y al de, y al de psicosis eh, vaginas con pintadas de colores con, con cintitas para ponérselas o sea, además, estaba obsesionado con el cambio de sexo. Pero lo que no, lo que no querían es que le cortaran la, la cosita. El pajarito era sacro. Con lo cual, yo me hago un traje un traje de pellejo de mujer y ya me cambio de sexo.
1: Vamos a esperar un momento porque tenemos una llamada. Veamos a ver quién es. Hola, buenas noches.
4: Hola, buenas noches.
1: ¿Con quién hablamos?
4: Roberto FM.
5: Ostras, compañero Roberto, ¿qué tal?
4: Ahora mira, estábamos aquí escuchando el programa. Buenas noches, señor Aníbal.
5: Buenas noches, Robert Tux. ¿Cuánto tiempo? Estamos, bueno, estamos.
4: Eh. Eh. Pues yo tenía una serie de preguntas, ¿no? Eh, tú que eres tan fan, eh, tan eh, admirable, con el señor Edgine, quería saber si el señor Edgine, en su... En su en su vida, tras eh, la separación de su madre a los 39 años, si tuvo lo que es algún tipo de relación, alguna novia cercana a lo que es a su granja?
5: No, creo que bueno, tuvo una relación con una prima tuya de Galicia, pero... <risa> <risa> pero no. No, <risa> no, no se le conocen relaciones, es más, o sea, incluso okay. alguna persona se pensaba de que estaba enamorado de Mary Hogan porque se pasaba las noches en el bar en un rincón mirándosela fijamente. Pero sabemos que no, no era con buenas intenciones.
2: De acuerdo.
4: Otra sea, de las preguntas, eh, como sabes, eh, uno de los que fuera, que es el Roberto, Roberto, un momento. Dígame.
1: Ahora, ahora, que te perdíamos la señal.
4: Estoy aquí. <risa> Otra de las preguntas que le tengo al señor Pejón era el eh, aserradero, lo que es el señor del aserradero, que le delató o denunció lo que es a la policía como el supuesto asesino, era eh, si sabía lo que se... que le iba a lo que sea a mastur, que este hombre si iba a hacer lo que se un vamos a decirlo, pajillas allí lo que es allí, o sea, no a <risa> quería decirlo organismo ¿no? Pero quería decir que estaba con la pajilla ahí la que te pego.
5: Yo creo que las intenciones del tío eran bastante más puras. Incluso cuando detuvieron le preguntaron si... Había fornicado con los cadáveres y él dijo que no, que olía muy mal, con lo cual, con lo cual no creo que le motivaran al onanismo o en tu lenguaje pajillas.
4: Bueno, pero eh, eh, supuestamente eh, lo que son los análisis de, de los cadáveres se eh, pudo comprobar que hubo necrocía lo que son los cadáveres, ¿no?
5: Él siempre lo negó. Él siempre lo niego, el tema de necrofilia. También el de canibalismo, a pesar de que nunca había cazado un venado en su vida y invitaba a estofado de venado a los vecinos.
4: Vale, y un, eh, última pregunta, señor Tejón. Que quería preguntarle, usted no me lo niegue, en su visita a lo que es el cementerio de, del señor Ed, que, eh, no se me ríe todavía, ¿qué le dejó un recuerdo a usted?
5: Sí, le dejó un recuerdo. Pero a ver... Tienes que pensar que yo soy de la tradición De que siempre que me llevo algo Tengo que dejar algo uh -huh. ¿Correcto? Entonces... Mutualismo ¿Eh? Mutualismo Yo te di
4: algo, tú me...
5: Sí, algo así uh -huh. Pues uh -huh. bueno, pues yo me llevé una piedrecita De la tumba de Edgin Y a cambio pues, le dejé algo pues muy típico de mi tierra Un cagané ¿Un cagané? Un cagané le dejé allí Menos mal que no lo vio el sheriff Si el sheriff a era una figura de un tío cagando En medio cementerio Me pega dos tiros
4: para
5: todos los públicos, le plantó un pino en su tumba. No, 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 no le plantó un pino en su, tumba. Eh, que, en su tumba. Lo que no sepáis lo que es un cagané, pues, es una <risas> figura típica del pesebre en Cataluña, que es un, un señor con, con el traje típico de payés catalán haciendo popó, que se coloca en una esquinita del pesebre. No es que fuera allí y e hiciera popó en la tumba.
4: Uh -huh. Pues muy bien, pues, muchísimas gracias. A ti Muchas gracias señor George
5: Nada Roberto, un abrazo compañero
4: Sigo escuchando. muchísimas gracias
1: Bueno, después de esta intervención De nuestro compañero Robertux
5: eh, Solo se me ocurre Algo que decir Que es la madre que lo parió Pero bueno eh, Bueno eh, <risa> Estábamos con el registro Madre de Dios eh, Bueno Ahí se encontraron, pues, evidencias de, de varias víctimas más. O sea, por ejemplo, el de una niña que había desaparecido en el 47, Georgia Beckler. Eh, un granjero, que era Víctor Boone Travis y Ray Burgos. Que esto se pudo demostrar que se habían muerto las tierras de Edgin porque sus huesos se encontraron en un vertedero que tenía en las tierras y... Por una, por una pieza de, de, dental concreta de Víctor Travis, pues se pudo identificar. También una una chica que estaba haciendo de de canguro, el la cross coincidió un día que Ed Gain fue a visitar pues a la hermana de su madre. La chica desapareció, nunca más se supo, solo se encontró un, un vestido ensangrentado al lado de la carretera.
1: ¿Sabíamos por qué mataba a Ed
5: A ver, Edgain tenía cierto delirio religioso también. O sea, por ejemplo, o sea, en el caso de Mary Hogan, etcétera, pues porque era una, una mala mujer, y etcétera. Pero realmente, o sea, le daban sus ataques de esquizofrenia, había sus voces, podía ir la voz de su madre o de cualquier otro personaje pidiéndole que asesinar a otras personas. En el caso por ejemplo de Bernice Worden parece ser que es que le recordaba a su madre y como durante un tiempo él estuvo intentando reconstruir la figura de su madre, incluso cuando los investigadores llegan a la casa, que esto sonará mucho de la película Psicosis entre todas las sillas forradas de cuero, la basura los restos humanos, todo lo que hay por allí, la habitación de la madre está tapiada y sin tocar como la película Psicosis, que, bueno, el escritor de Psicosis realmente se inspiró en las noticias que le iban llegando por el periódico, porque este hombre vivía en Wisconsin también en aquella época.
1: Mucha gente pensará que si quería revivir a su madre, lo más lógico hubiera sido desenterrarla a ella. Sin embargo, ¿este cadáver jamás mm. lo tocó?
5: Jamás. Se dedicó a desenterrar bastantes, bastantes cadáveres. E incluso habla un personaje bastante misterioso, que yo siempre he pensado que... Bueno, mucha gente piensa, ¿no?, que no es real, que él le llamaba Gus y que era un compañero de, de correrías, pues como tú y yo nos vamos a tomar una cerveza ellos se iban a desenterrar cada vez, Oye, cada uno tiene sus diversiones. Eh, se, se abrieron varias de las tumbas que él dijo que había que había abierto, efectivamente. Lo que pasa es no se llevaba los cadáveres completos, igual se llevaba una pierna, se llevaba las manos, se iba llevando... Los cuerpos a piezas, o sea, sí parece ser que estaba reconstruyendo a bien.
1: ¿Cuál fue el final de Ed Gain?
5: Bueno, Ed Gain, cuando se le detiene, se, se pone a estudio. Realmente lo quieren acusar de los dos crímenes, de Mary Hogan y Bernice Warden. Eh, los médicos dicen que no, que no está bien de la cabeza, que de lo único que le acusan es del robo de la caja de la tienda de, la tienda de los Warden y lo mandan a un psiquiátrico. pasados varios años, vuelve a revisión dicen que, que este hombre no recupera, que está básicamente como una regadera, así que lo que hacen es condenarlo, no condenarlo, sino internarlo de por vida, en una en una institución mental, en Madison y allí él nunca pierde la esperanza de marchar. O sea él se pasa sus últimos días ahorrando dinero porque quiere dar la vuelta empieza a tener un poco de demencia senil y empieza a olvidar las cosas inmediatas pero sigue recordando sus buenos tiempos ¿no? de asesino y allí hace pues varios amigos y hay uno que quizá es el que provoca no lo que es el, el último asesinato, digamos, de King que, bueno, eh, primero aparece pues una mujer de, de 80 años en un asilo a la que han mandado golpe le han, le han arrancado la, la cara y los ojos y el cuero cabelludo y resulta que el, la persona que había hecho esto pues era Pervis Smith que era el mejor amigo de Ed Gein en, en aquel centro y se dedicaba pues a escuchar sus historias así que podemos decir que Ed Gein provocó de alguna manera el asesinato de, de esta buena mujer no podemos decir su, su última víctima aunque sea por poderes
1: cuando la gente escucha hablar de Ed Gain automáticamente lo asocian a la matanza de Texas y uh -huh. a una motosierra.
5: Olvidaos de la motosierra. Además, eh, las motosierras quedan muy bonitas en las películas, pero yo lo conté un día. Es poco práctico cortar carne con una motosierra. Si es una sierra para cortar carne, sí. Es diferente que una motosierra de madera, que es lo que sale allí, que va con cadena. Eh, una motosierra de entrada lo que haría sería... Engancharse la, la cadena con la carne y acabarías con la motosierra. A ver si matarías a la persona, pero te quedarías con la motosierra atascada. Con lo cual es poco práctico. Señores, no hay nada más práctico que el viejo método del cuchillo o la pedra en la cabeza. Ahí, ahí queda la cosa.
1: Para, para terminar, ¿cómo era el comportamiento de Edge en ese centro psiquiátrico?
5: Pues como la mayoría de personajes de este tipo de asesinos en serie, estos sociópatas y psicópatas, suelen tener un comportamiento impecable. No se meten con nadie, no no molestan, no suelen liarla. O sea, John Wayne Gacy nunca dio un problema, Jeffrey Dahmer nunca dio un problema, y nunca dio un problema. En, en la mayoría de casos... ...suelen ser personas que siguen muy bien la disciplina... ...que allí están... ...pues el hecho de que supongo que haya un orden una disciplina... ...les les mantiene estables, ¿no?
1: Sin embargo, Ed Gein murió como casi todos los perros castrados... ...sin tocar a una mujer en la vida, ¿no?
5: Pues eso parece ser... Ni, ...ni siquiera la prima de Roberto...
1: ...ni siquiera eso... ...Aníbal, compañero, ha sido un placer... ...que hayas pasado por nuestro espacio... ...para volver a hablarnos un año más de este personaje... ...tan peculiar como es... ...Eduard Theodor Gay.
5: Pues sí, y más que cada año, pues mira... ...lo que he dicho, desde el último programa... ...se han descubierto tres, los restos de tres víctimas más. Que no ¿Y el
1: caldero del Game?
5: No me hables del caldero, que... ...como agarre yo al del caldero, le voy a dar. Le voy a dar, pero... ...en toda la cocorota.
1: Pues Aníbal, nos escuchamos dentro de muy poco.
5: Un placer.
0: So Another day in this carnival of souls Another night sends uh, As quickly as it goes The memories are shadows Ego the page And I can't seem to find my way home And it's all trying everything, your heaven's trying everything to keep me out. All the places I've been and things I've seen, a million stories that made me